0: Antes de iniciar este episodio, nuestros amigos de la revista Mi Valedor, con quienes tenemos el gusto de hacer la voz de la calle, nos invitan a participar en su campaña dentro de Global Giving, que es la plataforma de crowdfunding social más grande del mundo. Si se consigue completar la meta, podrán obtener fondos internacionales y duplicar su impacto. Tu ayuda puede cambiar la realidad de personas en situación de calle. Solamente visita globalgiving.org-project-mivaledor Escucha la voz de la calle los domingos cada dos semanas. Gracias por seguir siendo y haciendo Puentes. Dere Derecho Renex. Divulgación Derecho jurídica Derecho. para quienes saben reír. Con
1: Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
2: Amigos y amigas de Derecho Remix, esta es una edición especial Derecho Remix mundialista en donde despellejamos los resultados de la Selección Nacional y todo el contexto en el que se vivió y se vivirá esta justa mundialista. Acompáñenos, escúchenos. Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el primer tiempo, el segundo tiempo extra o el minuto de compensación que el árbitro les haya generado.
0: ¡Qué bonito! Bienvenidos ya te extrañaba. Remix. Aquí, en persona. <risas> ¡Qué barbaridad!
1: Bienvenidos a este Derecho Remix que, como supondrán, no puede ser sino pambolero. Pues si lo hubieras echado como el perro Bermúdez la, <risas> la apertura. <risas> Aficionados que escuchan, la intensidad del derecho. No, está muy... No da no, no da. no da. No da. Estamos compartiendo la cabina como en tantas otras ocasiones. Con los ojos más laureados del periodismo jurídico. Ahora ya los mezclé. ¡Ah, ya! Sí, espérate. <risa> y el abogado más jurisconsulto de América Latina. Aquí andamos. ¿Cómo les fue eh, de
2: fiesta futbolera? Pues muy sabroso, ¿no? Yo disfruté mucho el partido.
0: Híjole, yo también. Yo la, la verdad es que mmm, lo vi con niños. Entonces, es, o sea, bueno, niños ya como de 11, 12 años. Y sí es bien divertido cómo se emocionan y cómo gritan. y cómo... Sí, me gustó mucho.
1: Estamos grabando para que cuando esto quede en la posteridad. Para que quede constancia. Para que quede constancia. Un día después del de histórico triunfo de la selección mexicana frente al representativo de Alemania por un gol por cero. Ese fue el marcador. Golazo de Irving con H. O sea, que podría ser Hirving. Hirving. ¿Sí? Hirving. Así, le, así le decía en la narración de que me encontré ahí en Twitter de un gringo que decía, ¡Hirving Lozano! ¡Hirving! Y además sí decía el Ing, así bien fuerte. Sí, sí lo, sí lo pronunciaba. <risa> Híjole. Sí. Bueno, golazo de el Chucky Lozano.
0: Sí, qué barbaridad. Qué, qué, qué alegría, ¿no? Ese momento, pero más alegría cuando se acabó el partido. O sea, ahí sí creo que fue una locura, por lo menos donde yo estaba.
1: No, fue, fue un momentazo. ¿Tú en dónde lo viste, Gonzalo? En el
0: calor del hogar. Yo, obviamente, cheleando. ¿eh? Nada, a mí no me amedrentaron con que es muy temprano, que nada, sáquese. ¿Dónde están las chelas y eh, la botana?
1: Eso de las 10 de la mañana no fue óbice para ti.
0: Pero, por supuesto que no, no. No
1: obstó para.
0: Yo dije, me como un huevito revuelto y eso ya cuenta como desayuno, punto. Y aparte, podemos empezar a botanear y chelear.
2: Muy bien,
1: muy bien. Yo lo vi... Eh, en la hermosa república de Orizaba Veracruz, con, ahí vive mi padre y fui a celebrar con él. A quién le mandamos un saludo. A quien sí le mandamos ah, un sí, saludo. Sí le
0: mandamos saludo. ¿Cómo no?
1: Y hubo un momento muy muy bonito Del de, de partido en el que mi mamá, empezó a, en, mi mamá empezó a aplaudir eh, a la, viendo a la televisión y le salió un espontáneo México así
0: ah. y, ese, ¿y ustedes ese, le
1: siguieron? No, medio nos volteamos a ver así como medio amarguetas. Sí, sí, y, sí, ya. Sí. y luego mi mamá hacía el análisis y decía, no, estos alemanes son unos abusones. Y la verdad es que
0: sí. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Pues no.
2: Oye, pero no para meter el pesimismo, pero creo que la fortuna estuvo de nuestro lado cañón.
0: Bye. Si a esas vamos pero,
1: también del lado de ellos. Exacto. Porque... En el
0: primer tiempo, no, pero, muchacho, hubo manera de meter varios. Creo
2: que no quiero ser pesimista, insisto, y subrayo. Pero en nuestro caso fue falta de pericia. O sea, las de vela frente al portero, creo que hubo una. El Chicharito también tuvo otra. El Chicharito sí. tuvo dos. O sea, ahí la cajetearon y gol fallado, usualmente es gol en contra. Y muchas de Alemania pues fueron más, un par de postes.
0: No, pero Memo Memochoa también, eso, eso es pericia, literal, no es suerte. Sí, se aventó bien. Y es la primera vez, porque además a mí no me gusta mucho como portero, que si sí dije, órale, este muchacho eso de no jugar en equipos grandes. Le viene bien. <ríe> le viene bien. Sí, ya está
2: en la tercera de Uzbekistán, creo, ¿no? <ríe> Sí, algo así. Ay, fue campeón de Copa
1: en Bélgica. Oye, pero eh, cuando eh, en un partido le preguntan a Mourinho después de un par de atajadas eh, escalofriantes que hizo Iker Casillas cuando entrenaba el Real Madrid... Le dicen, ¿no cree que Iker Casillas fue demasiado protagonista en el partido? Le dice, ¿no creo que usted, ¿no cree usted que tiene un sueldo muy alto como para <risa> mínimamente eso? Sí, claro. Entonces, yo, yo coincido con Ixel, ¿no? Este, la pericia del arquero forma parte de... de
0: me gustó que... Paco Memo. No, no, lo hizo muy bien. Y luego los cambios del entrenador medio... Ahí es donde medio valimos madre en el segundo tiempo, sí. básicamente. Sí, sí, sí. La verdad.
2: O sea, sacar a Irving eso. Lozano, mal. mal. Sacar a Vela. No, porque no mal. solo
0: metió el gol Irving, sino que Irving. Este, no sé, no el me chuki, gusta su el nombre, Al Chucky. Este, no solo metió el gol, sino que era el que estaba llevando los balones por esa banda. Todo el y tiempo, ya si sacas a Irving, tiempo.
2: hubiéramos metido al Tecatito, ¿no?
0: Pero El Tecatito estaba del otro lado, de Chaparrito. No. ¿Ah, no?
1: Eh, salió Lozano y entró en su lugar. Eh, Raúl Jiménez.
0: Ajá, pero el Tecatito y... no estaba de la otra banda. No, 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 no jugó. No, no jugó. Ah, mira tú. No jugó. Ya, las chelas ya estaban, haciendo, estaban haciendo sufrir. No, pues el análisis.
1: No, yo al que vi mejor desbordando fue al Tecatito.
0: <risa> no sé por Cuando qué los sacaron la pasó a Dos Santos. <risa> a eso sí no los metieron porque qué bueno que no los metieron porque.
1: No están en momento. A ver, pero vamos a entrar al análisis sofisticado de el contexto del contexto al partido. Al señor Juan Carlos Osorio, eh, le llovieron mentadas de madre, acusaciones. Yo fui eh, al
0: partido de despedida, donde sí. le gritaron: ¡Fuera Osorio!
2: Todo ¿Es el que se jugó contra Dinamarca y se perdió? No, no ese de, fue en Estados Unidos. El Legales. El
0: Legales aquí. ¿Y cuál fue el resultado? 1-0, pero no mames, o sea, era más divertido la chacota en la grada que okay. el
1: partido. Ok. Entonces, eh, la comentocracia futbolera que en muchos se parece a la comentocracia política, eh, arremetió durísimo contra el señor Osorio y decían que no entendía nada y que su sistema de rotaciones, no había manera de llegar a un Mundial si los jugadores no se conocían y tal.
0: Pero además, yo escuché a los jugadores, bueno, escuché específicamente una entrevista con el Chicharito, que él decía que Osorio era un genio. Que era un genio del fútbol y que estaba mal entendido. Que él hacía como cálculos matemáticos y no sé qué y bla, bla, bla. Y que casi nos íbamos a arrepentir en el Mundial de todo lo que habíamos dicho en contra de Osorio. Y tómala.
1: Como que sí sucedió. Como que un poco sí. Pero yo encuentro eh, eso, ese paralelismo con, con la política mexicana, ¿no? O sea, es, es una cosa tan fácil de eh, cómo decirlo, como de enojarse, como de llevarlo a lo visceral, que uno inmediatamente se encuentra sus propias justificaciones analíticas. No, que este ya hizo aquí, que este ya pactó y que. Y además, este hay como.
0: Espírate, que hoy, o sea, en la oficina había una discusión de que todo era culpa de la FIFA y que habían firmado la ley de aguas ayer y porque le habían pagado a Alemania para que se dejara perder. Neta ya, la banda está muy sí, volada, sí, sí, sí. muy, muy, se, muy se volada. Se les
1: van los calibres. Pero a ver, mi punto es este. Eh, primero agotemos el análisis de si con el señor Osorio no fue víctima de, de una cosa que al mismo tiempo es linda. O sea, el ejercicio de la libertad de expresión desmedida, no sé si desmedida es una buena palabra, porque si estás ejerciendo una libertad, no habría por qué ponerle algún calificativo que suene a negativo. Pero la posibilidad de que se le pueda cuestionar de manera tan libérrima, eh, pues también creo que genera un halo de desinformación en donde pues, uno sabe poco del, del mundo del fútbol moderno que es cada vez más complejo. Y aunque uno crea que entiende, ¿no? yo llevo muchos años viendo fútbol, leyendo de fútbol, tratando de sofisticar mi entendimiento. ¿Y qué ligas ves? La, eh, Leo... La Llanera la, de Orizaba. La, por supuesto, el 1898, <risa> 1898, el Club de Fútbol Orizaba fue el primer club de fútbol fundado en este país. No, no es cierto he
2: entendido que, que el Necaxa. Todo el mundo no no es cierto dice que lo Pachuca.
1: Mismo. Busquen, ustedes que están escuchando en este momento Derecho Remix, hagan una pausa. Y por el legítimo derecho. Cuando a la yo fui historia. a
0: Orizaba tenían ese cartel. Pero también creo que lo tienen Pachuca y también creo que. O sea, como que todo oh, el mundo está tratando Hay un error de conceptual ahí. Un
2: solo equipo de fútbol fundado en determinado año, pues como que no tiene sentido, ¿no? <risa> Juega, o sea, ¿contra, ¿contra quién contra juegas? Sí cuando menos tiene que haber dos. Pues es como cuando yo hablaba inglés solo. No sabía que no lo hablaba. Porque lo hablaba <risa> ayer, solo. Buen punto, buen punto. Pero a alguien le tiene que atajar los penales al equipo fundado en 1898, ¿no? Pues sí, pero.
0: Eh, Pero nosotros fuimos los primeros
2: la, la verdad es que yo no estaba eh,
1: En esas épocas en Orizaba Y no es mérito personal Lo que creo es que en Pachuca hubo Una eh, industria en torno,
0: Profesionalización pues, Sí, se, se,
1: se capturó mejor la idea De que ahí Se había empezado a jugar fútbol Por primera vez de manera organizada en México eh, Si es una u otra ciudad La diferencia debe ser por escasos meses y lo cierto es que en cualquiera de las circunstancias que uno decida que fueron las auténticas, lo que se tiene que reconocer es que los fundadores eran industriales extranjeros. En el caso de Orizaba, industriales textiles. Y en el caso de Pachuca. Yo pensé que Lineros. iba a decir
2: que hay que reconocer que los fundadores fueron unos visionarios o algo no, así. No. Que ibas a echar algo.
1: no, eran unos, unos cuántimas. Pero entonces, regresamos a tu pregunta sobre el análisis futbolero del que soy asiduo. La Liga Mexicana, por una pasión heredada. Eh, la Liga Inglesa, que me gusta muchísimo, que para mí es, yo creo, que el mejor ¿La fútbol inglesa? del mundo. Sí. Eh, y la Liga Española, Ay, porque... Está
0: jugando ahorita a Inglaterra, chavo.
1: Eh, no sé si en este, en este... instante. En este instante. Justo los sí. vi
0: en el camino.
1: Ah, bueno. pues. Iban 0-0. Mientras nosotros grabamos este Derecho Remix, eh, los colonizadores ingleses, a quienes en México les debemos el fútbol, están jugando. Eh, Hasta abrieron el, el
0: pop, que es mi lugar favorito en el mundo mundial. Los lunes que no lo abren y está lleno de ingleses. Mira nada más.
1: Pero bueno, lo que quiero un poco poner sobre la mesa es, o sea, sí, sí ha de ser muy complicado ejercer tu profesión bajo ese nivel de crítica desmedida y con los micrófonos tan abiertos, ¿no? Y lo que le pasaba a Juan Carlos Osorio en la crítica a su, al funcionamiento previo a la elección y el, de la elección.
0: Espérate, <risa> ya está mezclando. Ya, luego, luego. <risa> No, previo
1: bueno, al mundial y el tipo siempre diciendo también
0: puede ser a lo mejor nuestro futuro presidente lleg llegaremos, si lo nacionalizamos
1: si, no, no se puede no, la constitución no se lo puede. pero
0: permite. mira aquí somos capaces de modificar claro. la constitución si él nos da un mundial uff <risa> cambia la constitución presidente o sea, es que, veo que veo
2: que ya está tan entusiasmada que está pensando en la, en la probabilidad de alzar
0: no, la copa mundialista Ese eso solo es un sueño guajiro la verdad o sea sí lo sí los, o sea, sí he soñado Okay. Pero pero ya cuando despierto me doy cuenta que mi realidad este, está muy lejana. Sí, sí, sí. No estamos en Inglaterra, Yo lo que creo que, es que me,
2: en general somos muy entreguistas. Perdemos contra... O jugamos mal contra Gales. Sí. Y entonces es el peor equipo del mundo, el peor entrenador del mundo. No hay nada que hacer. Que ya ni vayan al Mundial. Qué ridículo. Qué vergüenza Qué rubor, etc. Le ganamos a Alemania. Claro que tiene su mérito. Y ahora sí...
0: Ya vamos, a ganar, vamos el a ganar
2: el mundial o sea, no somos ecuánimes no tenemos la capacidad colectiva de pensar de manera objetiva y pero sea, no yo un...
0: siento que así es un poco el fútbol o sea, que te lo permites. Yo creo ser. que
2: México en general es así. En tema electoral, en <risa> tema de fútbol, los que le gusta el badminton también nah, es igual. Mira, ¿vieron, vieron el meme ese... No,
0: espera, vieron el meme ese de que nadie esperaba que ganara la selección mexicana, que era para... O sea, todo se puede remontar como diciendo que Anaya va a ganar las claro, elecciones. Claro, claro. Ya, o sea, como dices, creo que sí. Creo que sí estoy entendiendo tu punto.
2: Sí, pues luego, luego, muy fácil, con una pildorita nos convencemos. Sí. Pero entonces, ¿tú
1: crees que no hubo una mejoría sustantiva en el equipo mexicano? No, o sea, yo, que Juan creo, Carlos Osorio, yo, de Osorio es cualquier y, señor.
2: Si todo lo que trabajó Osorio, el 7-0 contra Chile y demás... No, 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 ese sí fue un
1: accidente, él mismo lo ha dicho. Eh,
2: si todo eso está en función o estuvo en, en, eh, previsto para llegar al Mundial y hacer un, un, un torneo digno y, y, y tener a la selección mexicana en, en un estándar competitivo, entonces sí, pero no creo hay muchos otros torneos en los que México participó, la Confederaciones, la Copa Oro, la Copa América y muchos etcétera, en donde creo que el desempeño de México fue bastante cuestionable. A mi
1: entender, lo que Juan Carlos Osorio siempre dijo es que
0: Él estaba probando, la
1: ¿no? Copa Confederaciones y la Copa América Bicentenario en donde Chile nos ganó 7-0, esos, esos torneos, sin restarles importancia y sin pelucearlos, pero esos torneos no eran eh, prioritarios. El pilar, el prioritarios ni el pilar de su, eh, de su proyecto.
0: Su proyecto eran las eliminatorias. y que, que pasamos, o sea, ahí, neta. Caminando. como, ajá, Y haya sido como haya sido, diría nuestro expresidente. Este, pasamos y por primera vez no nos estábamos tronando los dedos en el último pinche partido que Estados Unidos nos hiciera el paro. O sea, pasamos, sí, depender chido. del
2: abuelo
1: Cruz para pasar Exacto. al Mundial, claro. O sea, fue la mejor eh, eliminatoria. Fase eliminatoria en mucho tiempo. En muchísimo tiempo. Eh, que no pero metían bueno, es que ocho eso, goles.
0: Pues ahí, no. ahí
2: es donde yo creo que... O sea, es la CONCACAF.
0: Pero las otras veces pero también otras había veces sido con la CONCACAF. Pero creo que el
2: piso mínimo del que tenemos que partir es que México debe de, de arrasar siempre en la CONCACAF. Fuera de eso, siempre será un fracaso. O sea, somos el Brasil de la CONCACAF.
0: Pues... Puede ser. Puede ser, pero por ejemplo, a los gringos le han metido mucho billete. Empezando porque ahora vamos al siguiente tema, que ya nos consiguieron un mundial de 3 de 3.
2: Con sus diez <ríe> sus 10 partiditos aquí.
0: Con 10 grandes partidos diez grandes aquí. partidos. Sí. Pero, ¿Pero qué?
2: ¿Te parece que está mal
1: la.
0: Siguiente tema.
1: Primer tema. Para mí, el señor. Nada más para cerrarlo. Para mí, el señor Juan Carlos Osorio eh, es un. Es un entrenador muy sofisticado para un deporte demasiado popular, en donde las personas suelen tener una necesidad en los equipos nacionales muy parecidas a las de la liga. O sea, necesitas que constantemente el equipo esté bien, que el desempeño, bla, bla. Y este tipo tiene, tenía un proyecto muy bien trazado, las, las dos cosas que se le pidieron, clasificar al mundial y el quinto partido, más Ahí va. O sea, yo no creo que en su contrato estuviera eh, con una centralidad
2: destacada. No creo que la... el quinto partido esté en su contrato. Es muy azaroso, ¿no? No, bueno, Yo no, creo no, que sí.
0: No... Porque siempre los corren, si no dan el quinto partido. Bueno, él
2: ya avisó que él se va. Bendito Dios. Pues yo
1: también miría después de la maltratada que le hemos dado. Pero no sé. Yo lo que creo es que es bien complejo el fútbol moderno en, en, su, en su desarrollo. Una selección. Tan potente como la italiana, no está en el Mundial. Y uno podrá decir, bueno, pero es que se eliminaron con grandes no sé cuál. Bueno, tienen una liga superpoderosa, tienen 20 entrenadores. El baro top, del mundo. Tienen muchísimo dinero, tienen un proyecto muy sostenido. No se clasificaron. Eh, los brasileños perdieron el año pasado, siendo locales, contra Alemania 7-0. Sí, y tienen una selección top. Que, no y sé,
0: empataron ayer. By es the way.
1: impresionante. Entonces el muy flojo, verlo, el, super flojo el, ese el
0: partido. partido sí. Sí.
1: Es, es es muy complejo. La, la, lo que Osorio insiste mucho es que una cosa es el deporte del que muchos saben, pero el juego, el juego, lo que sucede en 90 minutos, eh, la cadena de emociones, el lado más humano, el punto motivacional, etcétera. Ese es muy complejo de entender y sobre todo muy complejo de controlar y conducir. Entonces, yo creo que jugadores hipermotivados como los islandeses hacen una locura como empatar contra Argentina, un país
2: de 330 sí, mil habitantes. O sea, ahí hay, hay,
1: hay una cosa interesante. Que, por fútbol, cierto, el no entrenador
2: de... islandés es dentista. Y el, Mira,
1: y, y en su
0: portero, tiempo libre. Y en su
2: tiempo libre es, es, es este
1: entrenador. Y el portero es cineasta. Es cineasta. Sí, vamos a pedirle aquí a Eric que lo invite a Cine Garage. En Puentes.
2: Le mandamos un saludo al
1: arquero
0: islandés. También. Oye, pero sí, o sea, a mí muchas veces como sabrán, le voy a los Pumas, me decían, ¿no?, de mi idea de, o oh, si odiaba a Hugo, o si lo que sea, ¿no? que, que, era, que Hugo es súper mamón, que Hugo, los equipos de Hugo no jugaban bien, que les dije, a ver, a mí, Hugo, me hizo bicampeona. Ya, lo demás, que si juega, que si no juega, que si se pelea con todo el mundo, que si es bien mamón, que si él no dirigía que si solo este, entusiasma a los chavos y por eso ganan, que si el kiquín era nuestro amuleto, pues, hay sido como haya sido, vuelvo, es el único que hasta la fecha nos ha dado mi campeonato. Así que, pues, ni modo, mis respetos. Este señor hizo que, refiriéndome ahora a Osorio, que México le gana a Alemania 1-0.
2: Yo respecto al, al ambiente popular en torno a esta justa mundialista, creo que hay que ser más objetivos y decir México jugó bien, hay que esperar y demás. Y por otro lado, respecto a Osorio, creo que lo podemos hasta vincular con el tema electoral. Es decir, no es lo mismo ganar a cualquier costo, es decir, yo creo que México, si no llegara al quinto partido, pero hace un muy buen torneo y al final en octavos, en penales o alguna cosa bueno, así...
0: Ya nos, nos ha pasado y no claro, te quedas siempre con la pero, cosita del quinto partido. De
2: acuerdo, y ojalá ganara. Pero al final creo que como selección nacional es más importante que jueguen bien a tener un día de suerte.
0: Yo preferiría el quinto partido,
2: okay.
0: a que jugaran bien, la neta. Ahora Lo, Lo necesito ya. <risa> la ya la, está otra, la otra
1: discusión es ¿qué tanto reflejan las selecciones nacionales o estos representativos el nivel de un fútbol nacional?
0: Que justo es eso también, ¿cómo les podemos exigir si no manches ves un Puebla Pumas a las 12 <risa> del día y te estás durmiendo, chao.
2: O sea... Pero pusiste no un tan mal ejemplo, o sea, podría ser los, eh, los piratas, como no? Los tiburones. Oye, los más respeto cruz. para. Bueno, pero contra los tecos ya no está jugando, ¿sí? No, no, ya no, pero. Okay, pero. Pues...
0: ¿Podría ser tiburones Necax? No, Necax se le fue bien la temporada pasada.
2: Pues con los de Chiapas o, o sea, de esos equipos que, que, <risa> que tienen una nómina como de 50 mil pesos y, y que sí está muy complicado <risa>
0: <exigirles>, lograrles
2: ¿no? <risa> Estoy
1: bien ardido porque puso a los tiburones. <risa> Digo, yo le voy a los Pumas cuando era niño, no había fútbol local en, Noris, en Veracruz. El, el, el tiburón estaba descendido. Ok. Eh, mi
0: señor debe va a los tiburones.
1: Pero pero una vez regresado el, el equipo, pues tiene mis simpatías. ¿no? No, mi, no mi afición, porque eso de andar cambiando de equipo me parece una travesura. Villamelonismo tremendo. Pero este, pues sí es complicado recibir tu crítica al poderoso eh, cuadro escualo, como se le conoce allá. Es
2: que ven nomás, ven nomás. Ay, ¿Cómo no criticarlos? ¿Cómo no criticarlos? Y seguro hay una porra a los escualos o alguna cosa hay así. Muchas, hay
1: muchas, la gran mayoría de ellas llenas de maldecencias que no se pueden decir. Porque aquí. veracruzanos. Porque veracruzanos, al fin y al cabo. Pero bueno, entonces, eh, yo creo que el, el, el mundial tiene esta, esta permisividad. Tampoco. Tampoco. Permisibilidad. Mira, tanto que me costó para llegar a una que ni existe. <risa> Tiene la posibilidad de que uno se permita eh, eh, estas pasiones y estas discusiones tan desaforadas.
0: Yo también, y que hasta los políticos y las elecciones le entren, porque, hijos, ahora sí todos se pagan el cuello casi. Yo, yo, le di de comer a Irving Luzano en mi casa <risa> cuando no tenía, pero ni para el camión yo lo llevé. Claro. Cálmate.
1: Me parece un, una cosa que trasciende el pésimo gusto que inmediatamente empezaron los políticos a hacer sus tuitazos de ganó México. ¿Quién sabe qué? El primero de julio verán que nosotros también sí, triunfaremos. Claro. O sea, no te dan un respiro. Y a mí. Como esto, montarse en el triunfo de la Subirse selección.
0: Subirse a la ola me parece una chingadera.
1: O sea, está bien, por lo menos aguántense una una, una hora, hora, una hora, sí, no. Sí, ya sí. después, de este, pero en, en tiempo real irle arruinando uno el disfrute del partido me parece muy soez.
0: Vieron las imágenes del ángel, qué divertido. Se, me sentí, bueno, yo no fui, pero veía como Europa, así la gente bebiendo en la calle, ya ves que en,
2: orinando también a diestra y siniestra. Seguramente también sí. orinando Luego eso la calle. terminó en botellazos contra los granaderos. <risa> bueno, pues, este, se fueron en contra de un seguidor de López Obrador, no sé si lo vieron.
1: Pero eso fue en Rusia, ¿no? Acá. No, en los dos. En los dos, acá. En, también. En,
2: en Rusia una botarga. Sí. Y entonces puso ahí un güero mexicano a darle... Unos apes. Unos apes y amedrentarlo. Y hasta medio lo amenazó con echarle el montón. Sí. Y demás. Y aquí en México llegó un, un, un cuate con un carrito, con una bocina, en donde, ah, está, eso sí lo vi. En donde estaba, supongo que habrá habido algún anuncio o algo relativo a López Obradora. Y entonces también le dijeron, sáquese. Sí. No, pero pues es que sí. le dijeron, sí, compadre, pero pues estamos festejando la selección, ahorita no, no vengas a...
0: Ahorita no se quiera subir a la ola. No se quiera subir a la ola.
1: Ahora, lo de lo de Rusia, que estaban los tipos tomándose una foto con la botarga, eh, ¿te parece que es subirse al, a la onda de fusividad, o sea, yo entiendo que si hay un meeting para celebrar un meeting, ¿eh? sí
0: espérate,
1: si, si hay una conglomeración, una verbena, una verbena para celebrar eh, el triunfo de la selección y tú llegas con tu eh, con tu carrito con audio y tratas ahí de meter tu onda de de quien sea, al margen claro. de Andrés Sí, la verdad Manuel. es que en
0: ese momento te vale.
1: O sea, sí, me parece que es una, una pasada. Ahora, fuera de lugar, en realidad. Fuera de lugar, sí. Si hay alguien que anda con una botarga en Rusia, eh, en el marco del partido, eh, ahí
2: nomás, sociando. A mí me parecería
0: muy cagado, la verdad. Es como la del doctor Simil.
2: <risa> sí, en cuanto a botarga, pues sí se parece. Pero también creo que, que, que no hay que mezclar, ¿no? O sea, el sí. país está, en general, y creo que es preocupante, está muy polarizado y los ambientes están muy, muy caldeados como para, en un momento de alegría y festividad, o de tristeza, en caso de que hubiera perdido México, pues andar con temas que no, no son propios de. Sí, yo, o sea, lo, lo encuentro sensible. O sea,
1: me parece que la forma en la que le llegan a quitar la botarga al chico violenta, ese fue, muy es muy hostil, violenta, sí, no sí. es muy hostil. O sea, también dichas las cosas por su por su mérito pero sí me parece que es un
2: poco bueno y el nuevo ícono del seleccionado nacional Luis Roberto Alves Zaguiñe
0: los memes de Zagui eran lo mejor después del triunfo la verdad
2: Verdad, sí, eh, salpimentó el mundial,
0: ¿no? Sí, claro. ¿Vieron el, la playera esta que decía Sague y que el 7 estaba volteado? Sí, sí, Dios sí. bendito, era lo máximo, <risa> lo máximo del mundo mundial. Yo no sé la gente en qué momento tiene tanta creatividad y la lleva a cabo. O sea, alguien fue, la imprimió, se la llevó. Sí, es
2: muy voluntariosa la gente de México, la verdad.
0: Sí, está tremendo.
1: No, bueno, hay una disciplina con el humor y un compromiso con... La barbaridad que. <risa> Eso parece
2: bien para un sticker de coche, ¿eh? Sí.
1: <coughs> y ahí Dios, ya está me ando ahogando. Pero bueno.
2: Pero bueno, le mandamos un saludo a, y nuestro apoyo y solidaridad desde estos micrófonos <risa> y desde esta casa productora, Paola Rojas, porque entre otras cosas, y si fuera de la guasa y la carrilla que. El ¿Eso tema sí, de Sage, este, pues, mucha gente le ha, le ha dado con todo a Paola Rojas, con comentarios muy machistas y muy. ¿Y muy qué? Pues misóginos y... Muy misóginos.
1: Sí, yo creo que eh, tanto el, el humor eh, que acompaña el accidente de Sague, como la filtración de la fiesta de los, de los, los seleccionados... Muchachos. Eh, si uno los... Así, ni siquiera tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Si uno los ve medio de lado, o sea, saliéndose de la parte picaresca, eh, la verdad es que sí reflejan la estructura machista de este país, ¿no? Este, hay una... Inmediata, ¿qué será como propensión a, a cosificar a las mujeres? A, 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 y a una pues, celebración
2: del hombre, ¿no? Una
1: celebración del hombre, sí, una cosa como muy de la masculinidad. Y otra vez, esta lógica, casi que como de Octavio Paz, con la referencia a la chingada: se lo chingó, me chingás, me vas a chingar. Todo, o sea, todas las, todas las posibilidades que hay, en realidad siempre hay una expresión de sometimiento y de penetración. O sea, si hay una cosa ahí en esta en esta estructura de la mexicanidad, eh, del pensamiento que pues, tiene una celebración al hombre que ejerce la violencia sexual contra alguien más, incluido otro hombre, ¿no? Que eso es parte del, de lo que a los extranjeros les cuesta entender por qué los albures, siendo tan al mismo tiempo homofóbicos, celebran la homosexualidad y todas las contradicciones ahí en el, en el humor alburero, ¿no? este pues Porque al final lo que celebran es eh, el sometimiento y la violencia sexual de un hombre contra lo que sea de acuerdo. Incluidos los objetos, animales, personas y lo que pase caminando por ahí
0: Justo una de las chicas que fue a la fiesta de los jugadores, al, al cumpleaños del chicharito uh -huh. este, puso... Ah, ¿era el cumpleaños
1: del chicharito Ah, sí. él
0: después sacó un video diciendo, a ver, tranquilos, era mi cumpleaños ¿Qué les importa, no?
1: Y además había familias completas, bla, bla, bla.
0: Ajá, que además no tendrían ni por qué haber salido a explicar, pues, chinga, que era su día de descanso, pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. Pero bueno, una de las chicas que fue a la fiesta dijo, así como, yo fui a esa fiesta increíble, bla, 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 no, me la pasé súper bien, no sé qué, bueno. Se, o sea, los comentarios en Twitter eran, seguro tú eras de esas a las que, y con todos, y, y sí, o sea, totalmente una agresión directa y poniendo fotos de que... O sea, que ella misma había subido previamente, ¿no? De ella, este pues, con escotes o lo que sea. Y era como, ¿ves? Mira, tú eres la zulipanta que está sonsacando a nuestros jugadores. Y por tu culpa, Herrera, ya tuvo que irle a pedir perdón a su esposa. Y es, nada, sí, no. Nah, Para dice...
2: efectos, léase y recomendamos la columna que sacó Juan Villoro, la semana pasada, en cancha, uh -huh. no su columna de los viernes, sino en cancha del Reforma, sacó una columna en la que relaciona eh, la aspiración y los sueños de Ixchel de ganar el Mundial, cuando menos llegar al quinto partido, este evento de la fiesta de algunos de los seleccionados y, digamos, la reflexión en torno a si los seleccionados solo son jugadores y nada más, o representan eh, alguna aspiración nacional de otro tipo y, digamos, cuando se ponen la, la camisa de la selección pues qué responsabilidad tiene. Está bueno, está interesante.
1: Que siempre ha sido un tema súper complejo, ¿no? Que el, el halo de responsabilidad que rodea a los seleccionados, también en torno a su comportamiento, su vida familiar. Tu, o sea, ya pero, casi... ¿Se
0: acuerdan de esa foto de Michael Phelps fumando mota?
2: Con un bong, ¿cómo no? Uh -huh. Sí, pero fue como a la mitad de, de Olimpiadas, ¿no? No, después. Después, Ah, justo después. Sí. O sea, lo que digo, lo que quiero decir es no era dentro de, de su preparación no, y de no. su...
0: Pero, o sea, me parece muy similar el ejemplo. O sea, digo, y al final él dijo pues que la cagó y lo que sea y que bla, bla, bla. Pero pues es igual. los Estos morros no sabemos ni siquiera si sí si se pusieron pedos, si solo fueron y tomaron agua de jamaica. Literalmente era su día de descanso antes de irse a una concentración y podían hacer irse al cine a un maratón de ocho horas o irse a una fiesta donde... si querían, se podían meter todo el agua de Jamaica y de horchata que había en la fiesta. O sea, no sabemos y nos encanta hablar. Nada más porque vi unas fotos de ellos entrando y de muchachas guapas entrando. De ahí ya sacamos nuestras conclusiones. Una horchatona, se tomaron todo el alcohol del mundo, y por eso van a perder. O sea, sí. sí.
2: Entiendo y no hay, que, no hay que ser más papistas que el Papa y no hay que ser moralinos. Pero sí, creo que es un reflejo de, de no sé bien qué. No sabría qué palabra ponerle No, no, no Pero el hecho de que O sea, es la competencia Para efectos populares La más importante Mexicana sí, sí, Más para. que las olimpiadas Más que cualquier por otra mucho, cosa sí. Y que estos cuates digan Oye Suponiendo que sí Se fueron de fiesta eh, Y que no se tomaron Aguas de horchata Y de jamaica Sino que sí se Fiesta normal este, Que empedaron Sí, tal cual pues creo que En realidad es una mala señal
0: ¿Sí? Sí. Pues yo empedo bastante seguido y no, hago yo muy bien mi trabajo.
2: Yo también, yo también, pero tú no tienes una no no una, no una deportista de alto rendimiento. Tampoco, no soy deportista de alto rendimiento. No, me, no estoy a dos semanas de, de tener el partido inaugural. Es decir, más allá de que estén en su derecho de irse de reventón y de parranda, creo que fue desafortunado que los cacharan e incluso que se fueran de fiesta un día antes de irse. O sea, como que hay mucho sí, no un juego, sé. hay mucho un juego en un mundial, ¿no?, como para, como para... Era legendario eh, Risto
1: Stoikov, un jugador de Bulgaria. Sí, que, que... nos clavó un golazo. Un en... golazo del, del 94. Sí, en el 94. Porque esa selección de Risto Stoikov, que eliminó a Alemania, ojo, ¿eh? eh sí, llegó a la semifinal del 94. Llegó a la semifinal del 94. Este... Se iban a
0: empezar todos juntos, ¿o okay? qué? Sí.
1: Y era parte de la, de la esencia del grupo y del buenondismo y tal. Ahora... Parece mentira, pero en 24 años el, el fútbol profesional de alto rendimiento de ese nivel ha adquirido un nivel de atletismo que no tenía, me parece en ese entonces. O sea, también creo que Sabe que en salía fumando en el medio tiempo. Casi sí, o no, sea, palabra! Era una cosa como tremenda
2: eh, y hoy pues estos...
0: tenía su Kawama escondida atrás de la portería est estos son unos
2: atletas. y seguro unos tacos de suadero chicharrón prensado y estos pues, son
1: atletas de, de, en otras condiciones ¿no? donde el sprint los últimos 30 centímetros si y les tira la puntita del pie llegan o no que a mi juicio esa es la razón por la que en realidad es sacan lo a creo. Carlos Vela porque no tiene no tiene ya piernas para hacer el pase del Chicharito va un poquito adelante, pero Vela no tiene las… Vela es más rápido que el Chicharo, uh -huh. mucho más rápido era. que el Chicharo, era. Y ahí ya no tiene piernas, ya no va, pues entonces, o sea, sí hay, sí hay una cosa ahí que entiendo lo que dice Gonzalo, o sea, en este contexto, irte de parranda sí pueden ser ese brinquito por el que te hicieron el
2: gol. Y lo malo es como TV Notas, no sé qué revista lo sacó, la forma en la que planteó la nota, ¿no? Sí, ahí
1: es está muy desastre. mal. Sí, no, y además, otra vez, todo en torno a esta discusión de las mujeres. Y como no recomendación, como una recomendación de lo que no tienen que pasar por ahí...
0: No compren TV
1: Notas. No compren TV Notas, ni tampoco lean a Héctor Aguilar Camín y sus eh, tuitazos misóginos de...
0: Súper misóginos.
1: Súper misóginos, según él, haciéndose liberal, ¿no? De que tráiganles todas las escorts que se merecen y no sé cuál. Pues muy a lo Aguilar Camín, ¿no? Que, en esta onda de provocar todo por un retweet, pues ya uno no distingue entre Aguilar Camín y Chumel Torres en ocasiones, ¿no? Este,
0: Dios bendito.
1: Se pone fea la cosa. Bueno, segundo y último tema. Tenemos mundial. Tenemos mundial.
0: Bendito sea el señor.
1: ¿Sí? ¿Lo recibes con alegría? ¿Lo sí, recibes lo con recibo alegría con alegría, la alegría
0: la a pesar de que solo sean 10 partidos. Lo que me arde un poco, no, no un poco, me arde bastante, es que a los vecinos del Telcán uh -huh. les vale madres el fútbol. Y ellos son los que se llevan los mejores partidos. Y neta, pero, quienes van pero, a ir son pero está bien. los paisas mexicanos pues y centroamericanos ellos. que van está a estar bueno. allá.
2: Pues no es lo mismo comprarte un boleto de avión a Sochi Rusia, que no sé dónde esté Sochi pero se ve, escuche, que está muy lejos, mucho <risa> sí. más allá de Moscú, que de aquí a Houston.
0: No, pero no, Hasta no. Bus te puedes que, ir. O sea, los mexicanos van a ir a donde sea el Mundial. Eso ya eso es, es la segunda afición que más compra boletos en todos los Mundiales. Después de... Después de Estados Unidos, que tienen mucho más dinero que nosotros. ¿no? Y que, Entonces, y que
1: tienen tres veces más personas que nosotros.
0: Exacto. Entonces, ya ser acá los aficionados que van a ver el... ¿Contra quién prendió Perú? Perú, no sé qué, el... Perdió... O sea, Dinamarca.
1: Dinamarca. Cero, sí. per
0: Perú, Dinamarca. Chingos de mexicanos viendo el Perú, Dinamarca. Porque, Apoyando a los pues hermanos. ya estamos aquí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa>
0: Entremos Oiga, al partido.
1: Yo, yo, yo fui al de Sudáfrica y fui a nueve juegos. Cabrón. ¿Ves? Entonces, sí. Eh. ¿Ves? Entre ellos vi el Honduras-España, por ejemplo. <risa> Apasionante,
2: ¿no?
0: Entonces, no, más bien mi ardor es porque eh, a los gringos, gringos, gringos y a los canadienses, canadienses, les vale madre el fútbol. O sea, neta. Estados Unidos la metió un montón de lana a su liga y bla, 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 pero ¿quiénes le, a quienes les interesa están los chicanos que viven allá. Y es a una los,
2: liga chafísima, ¿no? Chavísima que
0: nada más paga un dinero a nuestros jugadores. M la
2: mexicanos. MLS, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Entre ellos
0: lo? a Carlos Vela, a los dos Santos, claro. a todos los que están en retiro, a Rafa Márquez en una época. Pues
2: Pelé jugó en Nueva York, ¿no?
0: Pues en el
1: Cosmos, pero no en la MLS. Todavía en no otra, existía, ¿no? Sí, no, en, en, en otro proyecto futbolístico.
0: Pero eso es lo que... <ríe> o sea, ellos van a tener la final. Y, se, y además tienen varo para comprarse sus boletos para la final cuando realmente están esperando el Super Bowl o están esperando ver su juego de las ligas mayores. Quiero creo que
2: tenemos varias ventajas de tener el, el, el Mundial acá. Acá me refiero en el hemisferio, Exacto. los horarios. Uh -huh. Ahora sí acordó. va a ser horario de botana.
0: Siempre es horario de botana. De Insisto, yo Corea, Japón, 6 de la mañana yendo a México con mi chela en mano. Ni modo, o sea, ya uno cierra, pone cortinas de esas blackouts y hacemos como que ya es de noche. Claro, claro. <risa> Hacemos el ambiente.
2: Pero bueno, en el caso va a haber más horario de botana, ¿no?
0: Puede ser, puede Para ser. quienes
2: no somos tú, va a haber más horario de botana. Va a haber más horario de botana. Además, pues está a disposición un poco agarrar el camión y tirar para... Para Houston o para Los Ángeles. Para romper el cochinito.
0: Pero bien roto, ¿eh? Porque los boletos yo creo que sí van a estar bien machines. De por sí, los boletos de la selección mexicana amistosos contra. ¿Cuánto
2: cuesta un boleto para un partido así como el de Gales?
0: De los más baratitos, mil dolaritos hasta arriba. ¿Mil
2: dólares? ¿En el Azteca?
0: No, 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 en Estados Unidos. A los chicanos les dejan ah. caer los boletos en Estados Unidos. Por eso a la selección le encanta ir a jugar allá. ¿En Gallola? Sí. Sí, 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 sí. Y, y, y si lo compras directo en el estadio, espérate la reventa. Sí. Es una locura, es una locura. Es un gran negocio. Me queda claro que esto tiene mucho que ver con el negocio. Porque los gringos ya tuvieron un mundial, 94, ¿no? 94.
1: Pero, Pero el, el horario, la cercanía, la posibilidad de además de ver los 10 de aquí, si no te han revocado la visa, echarte un un pique a Toronto y ver algún juego allá. ¿Qué otra virtud le ves
2: a ¿Por qué bien,
1: bien, <risa> ¿Por qué bien es la noticia?
2: <risa> bueno, pero es que si me, si me dan la oportunidad me voy a poner un poco más técnico. Porque creo que to, toda esta idea del mundial compartido con los países... de,
0: de Con los que nos estamos peleando. Con que nos estamos,
2: no, Justin Trudeau nos cae bien, ¿no? Canadá sí, en general sí, es sí, amigo, sí, sí. leñadores, ellos tienen, tienen más. alces, maple...
0: Pero ellos nada más tienen como dos sedes. <risa> o sea, sí. sí tienen más partidos, pero nada más en como dos lugares.
2: Esta idea fue originalmente impulsada por el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán que él, no, obviamente no era el propósito del Mundial, pero él pujó durante mucho tiempo por hacer una región norteamericana que vaya más allá del Tratado de Libre Comercio, hacer una unión aduanera, es decir, presentar un frente mucho, mucho más sólido y consistente de la región de, de Norteamérica frente al mundo y una de esas iniciativas, como diplomacia deportiva, deportiva era justamente el Mundial. Entonces, no sé si para el 26 que por supuesto ya no va a haber ninguno de los presidentes que actualmente prefiguran en la, en la escena política, pero para el 26 a lo mejor nuestra relación con Estados Unidos ya se aliviana. Pero yo en términos espero, generales creo que es un buen símbolo y una buena muestra de cómo otras cosas, más allá del comercio y la migración y la seguridad, pues pueden reunir a países como estos tres en torno a otras cosas. A mí me parece un lindo argumento. Ahora, yo creo que...
0: Yo lo quería para nosotros solos. <risa>
1: <risa> no nos alcanzan los estadios No es un proyecto Económicamente redituable
0: Y no nos lo iban a dar, ya nos dieron dos
1: Y además Yo creo que eh, De ahí a
0: que uno sueñe en la noche A ver una final en el Azteca es totalmente distinto
1: Pero yo creo que A la, la llamada comunidad hispana De los Estados Unidos Les viene extraordinariamente bien Un mundial de fútbol eh, en este momento. O sea, es también como, a mí me parece que simbólicamente es, no sé si Trump vaya a repetir los, los dos periodos, pero para todo fin práctico ya no será presidente cuando este... Ojalá. Oh, y no repita. Eh, pero independientemente de si repite o no, eh, lo que es un hecho es que Estados Unidos está en un proceso de, de choque cultural en donde sí hay una apuesta muy fuerte para recuperar la identidad blanca anglosajona de, del país a costa del reconocimiento a su diversidad. Y una de las pérdidas de esa diversidad, más allá de la afroamericana, es principalmente la hispanoamericana o la latina, porque la diversidad centroeuropea, no les molesta. ¿no? Y la islámica, ¿no? Y la islámica, sí. Yo, o árabe, en términos generales. Sí. No sé si ponerle Entonces, islam
2: o árabe, pero.
1: Sí, y en algunos sentidos, eh, otras regiones de Asia de, o de Euroasia, ¿no? Que para nosotros a la distancia, pues clasificamos o por la religión, el Islam, o, o por una variable étnica, que sería el caso de, de árabe. O chinos, o, ¿no? Pero, pero lo cierto es que eh, yo creo que puede ser un revulsivo bonito para que los locales Puedan salir a, a recordar que es un país plural y diverso, y principalmente los hermanos hispanoamericanos, que parece entonces ya serán como pinche mil, chingocientos millones de personas.
0: A mí me parece bien manchado que no nos hayan dejado ningún partido después de los octavos de final, la neta.
1: Bueno, pero todo lo demás lo vamos a ir a jugar a comunidades donde estén llenas de hermanos.
2: Sí, o sea, ¿de que vamos, vamos, vamos a ser locales? Vamos a ser locales. Pero
0: somos locales en dos, o sea, insisto, ¿vieron el partido de ayer? Era. Verde, total y absolutamente Y estaban en Rusia ¿no? Entonces eso iba a pasar en cualquier otro lugar La onda es que, pues sí, ahí luego luego se nota Quién tiene el poder, literal Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos los mejores partidos Nosotros tenemos las mejores alianzas económicas Nosotros somos los chidos Y ustedes son como los otros ¿Y a Canadá ahí? cuántos
2: le tocan? ¿Como uno o dos partidos o qué?
0: No, no, no. Ellos tienen como tres sedes, nada más, porque pues también está medio agreste. Eh, la... Sí, pues de modo de jugar
2: en, en una pista de hockey, ¿no?
0: Exacto. Pero sí tienen más partidos. Porque okay. además es la primera vez que tienen acá un montón de... ¿Cómo se llama? De... Van a tener más elecciones, 48 selecciones a diferencia de las que tenemos ahorita. Va a haber ¿Cuánto más va a durar elecciones? el Mundial?
2: ¿Tres meses o qué? Pues ¿Va a pasar así. uno por grupo o qué? Pues más o no, menos. No sé bien
1: cuál va a ser el sistema de eliminatorias. Todavía
0: no nos han Lo platicado. que es un hecho
1: es que muchos están quejando porque la flexibilidad en el acceso, es decir, un Mundial con tantas selecciones parece que es una mala noticia para muchos por una, un decaimiento del nivel de, de la calidad, claro. etcétera. Ahora tienes ocho años para preparar las regiones para que ¿no? también
2: haya un, o sea, me, un equilibrio. Primer equipo, primer partido de México, México contra Andorra o alguna cosa así. Estaría bueno, ¿no? ¿No? Pues, sí, y nos ganan, ¿no? O entonces, un Belice, ¿no?
1: Y ahora, no, espérate, que aquí sí nos meten en apuros los compañeros de CONCACAF, porque pues, además nos odian, ¿no? Pero bueno. Oye, del Mundial, perdón,
2: dicen que la FIFA puso dos reparos estructurales a la región. al Azteca. No, a la seguridad en México, sobre todo contra periodistas, uh -huh. como, un, como un tema de preocupación real de la FIFA para que para efectos de, 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 de la organización del Mundial. Y la segunda, de Estados Unidos, la supuesta política de Trump de negar visas sistemáticas a ciertas nacionalidades. Mira, sirve para... Pues
0: Mira, si cambia uno de los dos ya con eso está bien.
1: Porque si a esas vamos, eh, en el Mundial actual, vamos, si hay un país en donde se violan sistemáticamente las libertades de asociación y expresión, es en Rusia. Claro. Y pareciera que que no ha sido muy fuerte la influencia de la FIFA, que en su momento expreco, eh, expresó esas preocupaciones.
0: No, y también una de las razones por no dárselo a Marruecos, que era con el que estábamos de es porque este, no tienen respeto al, a los derechos de la comunidad y como si Rusia o uh, fueran acá sí, los sí. number one de los derechos de la comunidad. O sea, más bien también la FIFA acá está tratando de lavar sus culpas y meter su jiribilla.
1: No sé si lo logrará. No, porque la otra objeción que tenían en términos de infraestructura es el estado este que está muy mal calificado. Eh, vamos, cosa que se resuelve con el dineral que genera la Federación Mexicana de Fútbol
2: y con con ocho todos años, estos
0: partidos que van a lo, Estados Unidos lo va a, a dejar
1: que ya
2: quisieran los pues yo había escuchado los que los era el mejor Japón. estadio del mundo y no sé qué no, pero amor. también son esos comentarios gratuitos que luego pues, hacemos sí. ¿no? pero ya
0: hace muchos años también o sea pero ahorita lo renovaron y no está mal justo que fui al partido de este méxico Vales. o sea ya por lo menos ya tienes tu butaca innumerada y así antes no era como irte Cinco horas antes, para ver si encontrabas en una banca de cemento dura yeah, yeah. hasta arriba. Eh, los baños están chidos, ya tienen como un área muy mamona de este palcos VIP, un restaurante también acá que parece que… Estás. Y eso es porque la NFL con los juegos estos los obligó a tener estos estándares. No es ay, tampoco por como que dijeron, ay, miren, estos americanistas les duelen las pompas de estarse sentados aquí en el cemento, no.
2: entonces también es mito urbano, que es el mejor estado del mundo, como que tenemos el, eh, la, ter la segunda bandera más bonita del mundo, el tercer himno, el tercer himno más bonito del mundo, también. como no? Sí. Pues pues no sé, pero bonitos. yo sí estoy
0: muy contentota por nuestro triunfo ayer. Pues,
1: pues muy también. bien. Pues vámonos con esa sensación de celebración. Eh, en este extraordinario episodio.
0: Permíteme
2: hacer una recomendación. Por favor, licenciado. todas las que quieras. Hay te iba a dar un librazo? Tu ronda de... Ah, bueno, te, <risa> pésame, te interrumpí, es que pensé que ya estabas despidiendo. Te vi muy circunspecto y muy serio. <risa> bueno, concluyo entonces con una recomendación de, de un periodista polaco que se llama Richard Kapuczynski. Sí. Murió hace relativamente poco, unos 5 o 6 años. Un poco más, tal vez, pero sí. Eh, pero ya digamos en este milenio, ¿no? Sí. Y tiene un libro fantástico que se llama La Guerra del Fútbol. Es un libro en donde compendia varios relatos de, de cuando él cubría conflictos bélicos. Y La Guerra del Fútbol es un conflicto militar entre Honduras y El Salvador que se da no se da por un partido de fútbol, que por cierto, se trataba de las eliminatorias de la CONCACAF. No sé si en ese entonces había CONCACAF, pero de las eliminatorias de estos dos países para el Mundial de México 70. Uh -huh. Y tienen conflictos y problemas de, de mucho atrás, pero justo cuando en el partido de vuelta, no me acuerdo si fue en Honduras o en El Salvador, gana el visitante y literal lo sacan a pedradas del país, cierran las fronteras y se agarran a tucanazos.
0: Y gracias a eso le dan el Mundial a México.
1: No,
2: eso... no el Mundial ya estaba en México. El Mundial del 70, el del 86, era el que el no iba a ser 86, para México, iba a ser razón, para Colombia. Colombia,
0: uh -huh. tienes razón.
2: Pero bueno, es un, es un librazo y está contextualizado en la guerra del fútbol, eh, entre otras cosas, si no me falla la memoria, él hace risible su propia historia y la propia guerra del fútbol, porque aparentemente nadie peló este conflicto armado, porque al mismo tiempo estaba llegando el hombre a la luna. Uh -huh. Y entonces, pues las noticias internacionales eran Estaban de, en, de, de, de Aldrin otro. y compañía, y pues como que no le hicieron mucho caso.
0: <risa> Yo lo leí justo en la universidad. El librazo, Me ¿no? lo pusieron… Sí, 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 me gustó mucho. Me, digo, me, lo, me lo obligaron a leer y ya después me gustó chido.
1: Cuando y ya hay mucha literatura a, asociada al fútbol. Galeano es un, es un escritor extraordinario. Villoro. El propio Juan, Villoro. Juan Villoro también. este Bueno, hay, hay una amplia gama de, de literatura. Muchos confesando su pasión, más bien, no como es el caso de Villoro, que hace como reflexiones muy, muy interesantes. Hay, eh, yo creo que una oportunidad para vivir el fútbol con alegría en un país que está bastante dolido. Yo lo dejaré ahí ¿Ixel, tu despedida
0: Híjole, no, pues ojalá lleguemos al quinto partido Yo sí, yo, yo ahí sí
2: A ver, predicciones Corea y predicciones Suecia
0: Híjole Fíjate que yo creo que con Corea vamos a empatar
2: Y a Suecia le, nos los...
0: y a Suecia le vamos a ganar igual como
1: 1-0 Yo digo que con Suecia empatamos y a Corea le ganamos 2-0 okay.
2: Tú, me voy lacio con las victorias Pura victoria. Pura victoria.
0: Bien. Mirá, y ya, eso que y yo, yo soy, quería, quería ser
2: pesimista. Exacto, ¿eh? y yo soy la emocionada que quiere el quinto
0: partido.
1: Pues
0: muy bien. Vámonos, esto fue Derecho Remix. Dere Derecho Remix. Divulgación Derecho, jurídica Derecho. para quienes saben reír. Con
1: Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a
0: las 9 p.m., a través de puentes.